0: Bienvenido a este programa de introinspección personal. El día de hoy abordaremos la temática de la gestión de tiempo... ...y su relación con la energía que utilizamos para realizar nuestras actividades. Así que ajuste el volumen porque ya estamos comenzando. Mientras más obligaciones vamos adquiriendo en nuestra vida... Nos ocurre que disponer de tiempo resulta ser cada vez más complicado. Siempre estamos sujetos a una rutina, pero nos empezamos a llenar de actividades y obligaciones que de alguna manera sentimos nos ahogan y siempre buscamos un escape. Ese escape naturalmente son las palabras mágicas, no tuve tiempo, siendo este el pretexto perfecto para no completar muchas de nuestras actividades. Seguramente lo has utilizado, ¿no? No me dio tiempo de ir, no me dio tiempo de hacer, no me dio tiempo de enviar, etc. Pero en pocas ocasiones nos damos a la tarea de analizar y preguntarnos cómo es que podemos optimizar lo tan valioso recurso sin que esto represente tampoco un estrés o una angustia. Ahora vamos a hacer una auditoría personal. Vamos a ver cómo es que repartes el tiempo. Evalúa, evalúa cómo es que asignas un pedacito de tiempo a todas tus ocupaciones versus los resultados que obtienes de cada una. Y con esto pregúntate: ¿de verdad estoy obteniendo la eficiencia esperada con respecto al recurso de tiempo invertido? ¿Estás obteniendo lo que esperas con respecto a lo que inviertes de tiempo? Porque cualquiera puede presumir que se la ha pasado horas trabajando en un proyecto, ¿verdad? O que de alguna manera se la ha pasado estudiando toda la noche. Pero seamos sinceros, esto no asegura el éxito de nada. ¿Cuánto de esta inversión dará los resultados esperados? Analízalo. a explicar lo anterior mediante una historia. La historia de Susy y Federico. Ellos, universitarios, toman clases juntos y siempre están apuntando lo que sus profesores anotan en la pizarra. Susy llega a casa todos los días y tiene el buen hábito de tomarse 20 minutos para repasar las ideas frescas de las clases del día y realiza alguna anotación de algo importante que, que recuerda en su reflexión. Para cuando es periodo de examen, Susy previamente dedica alrededor de tres horas para repasar y reflexionar sus lecciones. En contraste, la estrategia de Federico es diferente. Él, previo al examen, realiza una guía de estudio y trata de memorizar las lecciones y esto le lleva alrededor de unas ocho horas de trabajo intenso. Si hacemos una comparativa del tiempo que ha invertido Federico, que son 8 horas, y vemos que Susy, al cabo de tres semanas, habrá invertido 5 horas repasando 20 minutos de lunes a viernes y 3 horas más previo al examen, dando un total de 8 horas de tiempo invertidas en el estudio. Sin embargo, el día del examen ambos se presentan, pero de una manera muy distinta. Federico se presenta agotado y con dolor de cabeza al momento del examen. La memoria le traiciona haciéndole dudar en algunas cosas. Y a sí también le ocurre que olvida uno o dos conceptos. Pero al tener la mente fresca, alcanza a recordar. No le toma mucho tiempo terminar el examen y continuar con sus actividades. Federico también logra recordar, pero le ha costado un poco más de trabajo. ...y le ha tomado mucho más tiempo para terminar el examen. Saliendo, lo único que quiere es irse a dormir. Pero ambos tienen que estudiar para otro examen. Terrible historia, ¿no te parece? Seguramente te identificaste con alguna de estas dos personas... Piensa, ¿quién crees que haya obtenido los mejores resultados? Susi o Federico? Y es que es tremendamente fácil caer en el error de Federico, que es no tomar en cuenta que hay actividades de mayor desgaste energético que otras y que inclusive podemos distribuirlas para que sea menos este desgaste. Reflexiona esto nuevamente. La efectividad del uso de tu tiempo está estrechamente ligada al consumo de energía de cada actividad que realizas. Estoy seguro que hay actividades que te dejan agotado mentalmente y esto te imposibilita a seguir a seguir teniendo las mismas energías. E inclusive date cuenta que hay actividades que comienzan a consumir tu energía y tiempo mucho antes de iniciarlas. ¿Y a qué me refiero? Las actividades no solo consumen tiempo y energía durante el tiempo de su ejecución. Piensa cuánta distracción generan al inmiscuirse en tus pensamientos, generando distracción y angustia porque están pendientes de realizarse. Sí, ahí están todo el tiempo diciéndote no has completado la tarea, no has hecho, no has terminado. Y en consecuencia, todo esto va generando un efecto dominó. ...desencadenando una serie de complicaciones, retrasos, mal desempeño... ...y todavía a esto le puedes añadir un poquito de estrés, insomnio, mal humor... ...y ahí lo tienes, una receta perfecta para enfermarte. Justo lo que necesitabas. Y tú con un montón de cosas que hacer, ¿no? En fin, creo que todo esto se puede evitar si cambiamos nuestros hábitos... ...y empleamos nuevas estrategias para organizarnos mejor. Pero vamos de poco a poco... Y para que tú puedas lograrlo, me gustaría dejarte el siguiente tip. Para que empieces a administrar mejor tu tiempo, comienza por identificar aquellas actividades de alto consumo energético. ¿Cuáles y cuántas son? ¿Por qué te agotan tanto? Identifica también la causa, exíbelas, ponlas en evidencia y no les permitas ya que continúen robándote más energía y el tiempo del necesario. Hasta aquí llega el programa del día de hoy. Espero te haya gustado lo que te compartí y recuerda estar atento para más contenido. Hasta la próxima.